0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Como sempre, estou aqui com meu amigo Fernando Ribeiro, à distância, né, Fernando? Por conta da
1: quarentena. Tudo certo, Fernando? Tudo certo, Vini. Preso em casa, mas seguro, pelo menos.
0: Exatamente. E hoje a gente tem uma, uma ilustre visita, entre aspas, né? podemos dizer assim. A gente está aqui com o Marcelo Lúcio Fernandes, que é pesquisador e colecionador. Da história do Santos Futebol Clube. Tudo certo, Marcelo?
2: Tudo beleza, Vini. É, um abraço para você, para o Fernando. É sempre um prazer participar aí é, desses podcasts, lives. Falar do Santos sempre é bom. E mandar um grande abraço aí para os seus ouvintes, aí, porque eu sou um deles, né? Eu virei fã de vocês aí, desde que vocês começaram.
0: Oh, bacana, bacana ouvir isso cara. E hoje a gente vai falar um pouco Marcelo e Fernando Sobre a, a, a excursão do Santos de 59 Que foi a primeira viagem do Santos Para jogar na Europa Até então o Santos não tinha saído Aqui do continente
1: americano Exatamente Vini uh, O Santos na década de, no final da década de 50 Já era um time muito em evidência uh, No Brasil E muito em evidência Mesmo antes da estreia de Pelé que começou no Santos em 1956. É, além do bicampeonato uh, paulista conquistado em 55 e 56, o time comandado por Lula venceu também o Campeonato Paulista em 1958 e venceu o Rio-São Paulo dias antes de embarcar para essa pioneira excursão para a Europa. Pioneira porque foi a primeira vez que o Peixe é, atuou no Velho Continente. O Pelé chega uh, nesta excursão, já com o status de rei do futebol, pois uh, um ano antes tinha brilhado imensamente na Copa do Mundo, na primeira conquista do futebol brasileiro, conquista mundial do futebol brasileiro, com apenas 17 anos. Né? Uh, e o apelido de rei do futebol do Pelé, que foi é, consagrado com a conquista na Suécia, tinha surgido um pouco antes, numa crônica de Nelson Rodrigues, é, na manchete esportiva, o nome da, da crônica era realeza de Pelé. E Nelson Rodrigues afirmou isso porque viu Pelé marcar três gols diante do América, Vini.
0: Legal, e a gente vai colocar essa crônica no nosso Twitter assim que, eu, que, eu, que o programa for ao ar, claro. E vale a pena ler, Nelson Rodrigues, um monstro da, da crônica brasileira. Falando um pouquinho da excursão, pessoal, só vou passar alguns dados rapidamente. O Santos disputou 22 jogos num período de 42 dias. Marcelo até tem, tem depois uns dados para dar sobre deslocamento em viagens, era uma coisa maluca, é, e foi a excursão com mais jogos realizados na história do clube. O Santos jogou em nove países e 19 cidades diferentes, os países visitados foram Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Holanda, Itália, Portugal e Suíça. O Santos fez 78 gols nesses 22 jogos. Não vou me atrever a fazer a média de gols, mas vocês, favor, percebem né? que, vocês percebem que foram vários gols. E times como Real Real Madrid, Inter de Milão, Barcelona e vários outros não foram poupados pelo ataque peixeiro. Foram 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e dois títulos conquistados: o torneio de Valência e o troféu Tereza Herreira. Marcelo, deixa eu fazer só uma pergunta pra, antes de, de entrar na excursão em si. Quanto que um clube lucrava ou ganhava em média numa excursão tão longa assim? A gente tem dados sobre isso?
2: Olha, eu vou falar para vocês do top na época que era o Real Madrid. Recebia em média 40 mil dólares por jogo. É, o Santos nessa excursão à Europa, ele recebeu cerca de 1 milhão 150 mil cruzeiros, que é equivalente a 4.782.000 milhões mil dólares. Que dá... dá uma média de 33 mil dólares por jogo. Tá, tava quase ali, né, com o
0: Real, podemos dizer assim.
2: Justamente. Então, o fato do Santos ter vencido aí a, a da Seleção Brasileira ter sido campeão do mundo em 58 e o fato do Pelé jogar no Santos elevou levou bastante aí o, o valor das cotas aí do Santos em relação aos outros clubes.
0: E o futebol brasileiro acabou virando uma atração, né? Porque nessa mes nesse mesmo período que o Santos estava por lá, outros times como Botafogo, Corinthians também estavam em solo europeu jogando e fazendo suas excursões.
2: Tá, bom, tem até uma polêmica que o, o, é, os, os clubes brasileiros ganhavam bastante dinheiro, mas também tinham muitos empresários que faturavam alto com o futebol brasileiro, né? Você vê que o. É, havia um, um clube de, de Minas Gerais, o Bela Vista de Sete Lagoas, excursionou em 58 para a Espanha e como a comunicação na época era muito ruim eles acabaram é, divulgando esse jogo como um encontro do campeão brasileiro com o campeão europeu Real Madrid, né? e os caras na Espanha lotaram Santiago Bernabéu pensando que enfrentar o campeão brasileiro imagina, o Bela Vista de Sete Lagoas
3: e quanto foi o jogo? <risos>
2: foi 2x1 para o Real Madrid e os caras ganharam suados do Bela Vista, o glorioso Bela Vista. Ah, então, é, acabou sendo um atrativo muito grande para os empresários picaretas, o futebol brasileiro. Muita gente começou a ganhar dinheiro é, graças à a, a conquista de 58, né? E Inclusive, esse, o, be o tal do Bela Vista começou a fazer jogos que começaram a... a, 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 a sujar a imagem do futebol brasileiro na Europa. Eles jogaram com o Real Madrid, perderam de 2 a 1 um, mas quando enfrentaram o Newcastle na Inglaterra, perderam de 12 a 1 um. E a CBD disse na hora, para o empresário, mandou um, um telex para ele lá na hora, e falou, ó, oh, pode voltar, porque vocês estão sujando o nosso nome na Europa. E isso daí foi uma, uma difamação muito grande que aconteceu aí durante um bom tempo. O Santos e o Vasco, quando disputaram a final do Rio-São Paulo, eles, é, o Santos queria viajar para a Europa com o cartaz de campeão brasileiro porque as cotas aumentavam mais e o cartaz do Santos era bem maior e o Vasco não aceitou de maneira nenhuma né? o Vasco disse não, o Santos foi campeão Rio-São Paulo não foi campeão brasileiro né e os empresários do Santos queriam botar essa pressão em cima dos agentes e eles divulgaram o Santos como campeão brasileiro em solo europeu e e o Mendonça Falcão, que era o presidente da Federação Paulista e, e mais o presidente da CBD na época, que era o Avelange, eles, eles fizeram de conta que não viram e deixaram rolar, né?
0: Interessante. Sensacional. Vocês perceberam que hoje vai ser uma aula, hein? Uma aula Sim. de história. E até para corroborar com o que o Marcelo falou, mais para frente a gente vai trazer um trecho do Jornal dos Esportes falando sobre como o Santos era explorado pelos empresários na, durante a excursão
1: sensacional, Vini a gira do Santos pelo solo europeu começa em 23 de maio enfrentando a seleção B da Bulgária lá em Sófia na, capitão, na capital búlgara Santos atuou com Laércio no gol Pavão, Getúlio e Mourão Fiote e Afonsinho, depois entrou Pagão Dorval, Álvaro Coutinho depois Alfredinho, Pelé e Pepe todos eles comandados pelo técnico Lula. Uh, a partida terminou em 3 a 3 com dois gols marcados por Pelé e um gol marcado por Pepe. Uh, Marcelo, casa cheia na capital da Bulgária nesse dia? Casa cheia,
2: foram 50 mil pessoas que lotaram o estádio Levisk Sofia, na capital búlgara, né? o Santos ficou hospedado no Hotel Balkan, tinha mais de 5 mil pessoas na frente do estádio nesse dia para ver o Pelé houve pedidos de 200 mil ingressos para esse primeiro jogo e foi casa cheia nos dois, né? foram 200 mil pedidos de ingressos e 100 mil pessoas que assistiram os dois primeiros jogos
1: ah, e foi o dia da cultura lá na capital da Bulgária né Marcelo, você trouxe essa informação pra gente, foi o dia da cultura é, em Sófia e
2: na verdade assim Fernando, a estreia do Santos era para ter sido contra a Internacional de Milão em Milão o roteiro do Santos estava pré-programado é, desde fevereiro. Né? Incluíam jogos na União Soviética, na Bulgária, na Polônia. E, e esse roteiro foi mudando conforme o tempo foi passando. Né? Para vocês terem uma ideia, o Santos, quando é, saiu de São Paulo, né? no dia que o Santos embarcou em São Paulo, a bordo de um Lockhead Super Constellation da Paner, prefixo PP-PCB rumo ao Rio de Janeiro, é, o, o Santos, a delegação tinha certeza que o Faria estreia em Milão, né, e depois chegou em, durante o, a, a viagem, né, o, o Santos saiu de... Pra vocês terem uma ideia da, da maratona que foi, né, saiu de São Paulo às 13 da tarde, chegaram no Rio às 2h10, depois chegaram em Salvador às 17h30, Maceió-Lagoas às 19h30, e fizeram uma parada técnica em Recife às 20h20, onde eles Amando. enfrentaram o glorioso Santa Cruz de Recife, venceram por 5 a 1. Nesse dia foi o jogo antes da excursão europeia, o embaixador italiano se dirigiu à, à delegação do Santos e pediu aos diretores do Santos para não jogarem é, partidas no, no, nos países da cortina de ferro, nos países socialistas, que pegava muito mal para para a delegação do Santos, para as relações exteriores do Brasil. A gente vivia na época de Guerra Fria e esse... a diretoria não, não, não levou isso a sério. né? Falaram assim, olha, conversa com o nosso empresário que é ele que decide. A gente não pode decidir nada. E se dependesse da vontade de terceiros, não teria jogado nem na Bulgária. Né? Então esse jogo com a Inter, ele foi remarcado para outro dia. Né? Ele Era para ter sido o jogo de estreia do Santos em, em Milão e acabou sendo remarcado
1: para o dia 5 de junho. E apenas 24 horas depois de empatar com a Seleção B da Bulgária, o Santos enfrentou a Seleção Principal da Bulgária. O placar, 2x0 para o Santos. Dois dias depois, uh, esse jogo contra a Bulgária foi no dia 24, e pasmem, no dia 26, uh, dois dias depois, o Santos já estava na Bélgica para derrotar o Royal Standard Liège por 1x0. Marcelo... Uh, Conta um pouquinho para a gente dessas duas partidas que o Santos fez na Bélgica, que num dia o Santos ganhou uh, do Standard Liège e no dia seguinte do campeão belga, belga o Anderleste. Olha, o primeiro jogo em solo belga,
2: né, no 26 de maio, contra o Standard Liège, eles jogaram no famoso estádio Maurice Dufrasne, que é o famoso estádio de Sclessan, que existe até hoje. Não é a mesma arquitetura que eles já derrubaram esse estádio há muitos anos, né, mas o local é o mesmo e o nome do estádio é o mesmo. Ah, o público foi de 22, 22 mil pessoas, uma renda de 25 mil dólares. Né? É, gol marcado por Pepe aí aos 84. É, foi um jogo onde é, o clima não era dos melhores, estava fazendo um tempo frio, seco. É, o Santos dobrou a resistência belga no final da partida. Foi um jogo difícil, um jogo duro. E um jornalista... É, belga chamado George Tillman Chamou o Santos pela primeira vez De Harlem Globetrotters Do futebol E afirmou que o seu ataque Era o melhor ataque do mundo Contra o Anderleck, né? No dia 27 de maio o Santos venceu por 4 a 2 no Parque Astrid Que é o estádio do Anderleck né, Um público de 25 mil pessoas Gols de Pelé aos 8 E 55 né, Coutinho aos 46 Pepe de pênalti aos 28 Stockman e Vander Boer. O Santos jogou com camisas brancas, é, sem forçar depois dos 4 a 1, o Santos acabou cedendo um golzinho ali, né? O Anderlecht era o campeão belga. O jornalista belga, eh, é, jornal Sport não poupou elogios aos Santos, né? Disse que foi uma brilhante demonstração dos jogadores brasileiros que ostentaram a plenitude de sua classe. Foi a melhor apresentação vista desde há muito tempo em solo belga. Então foi uma foram duas apresentações muito boas a primeira nem tanto né mas esse jogo contra o Anderlec marcou bastante impressionou bastante a, a o público local a imprensa local e foi um grande jogo
1: até porque o Santos também estava batendo de forma contundente o campeão belga né Marcelo com certeza essa essa informação uh, com certeza dá muito crédito à vitória do Santos nessa partida três dias depois olhem só os... Dirigentes e os empresários tiveram um pouquinho de piedade dos jogadores santistas e deixaram eles descansar por três dias. O Santos jogou a sua última partida na Bélgica diante do Gantt, o time belga. Jogou reforçado por alguns outros atletas, coisa que era muito comum, e acabou vencendo um time já um pouco cansado do Santos. Como é que foi a festa da torcida, Marcelo, quando acaba essa partida? Olha,
2: os torcedores aí, após essa... essa... Primeira derrota em solo europeu, aí invadiram o campo, carregaram os atletas vencedores em triunfo. É, foi um, apesar do resultado ter sido negativo, foi um grande resultado, né? O, o time do Laganto Asi, o Ghent, que é conhecido ah, no norte da Bélgica como Koninklijke Athletic Associate Ghent. Né? Os clubes belgas eram, eram paradas difíceis nos anos 50 60, né? O Real Madrid, inclusive, em 62 foi eliminado. 62 não, perdão, em 63 foi eliminado por um por um clube belga, né? o Anderlecht, eliminou o Real Madrid da Champions League. Né? Então os clubes belgas eram, o campeonato belga tinha um nível bem elevado, não é nível de um, dos clubes italianos, do, dos, dos grandes ali da época, mas era eram clubes difíceis de serem batidos, em casa jogavam jogavam bem, eram equipes agressivas, tinham bons jogadores, tinham grandes jogadores. E não era parada fácil não, como muitos pensam hoje, né? E depois da
0: Bélgica, o Santos foi para a Holanda disputar uma partida só contra o Feyenoord, ganhou por 3 a 0, Coutinho, Pagão e Pelé foram para rede. E tem uma curiosidade
2: sobre o sobre o árbitro e o bandeira desse jogo, não é, Marcelo? Isso, o Santos é, venceu esse jogo contra o contra o Feyenoord no Osterpark Stadium em Groningen, né? Não jogou em Rotterdam, né? Não sei por que cargas d'água foram resol resolveram fazer esse amistoso aí fora dos domínios do, do Feyenoord. E esse jogo aí é marca a despedida do árbitro holandês Klaas Schipper. E um dos bandeirinhas é um personagem que cruzou várias vezes aí com o Santos Futebol Clube e faz, e faz parte da história do futebol brasileiro também. E, e nós temos boas e más lembranças com ele. É o holandês Leo Horn, era um, um árbitro internacional holandês, considerado o maior árbitro da história da Holanda ele é um personagem fantástico, ele era um membro da resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial o irmão dele foi fuzilado durante a Segunda Guerra, agora vocês imaginam um membro da resistência durante a Segunda Guerra Mundial, na Holanda ocupada, ele além de ser judeu né, porque ele saía nas ruas ele não ostentava aquela estrela de, de judeu no casaco, né? ele saía sem a estrela então ele já era um membro da Resistência porque ele fabricava papéis, documentos falsos com os, aliados, com os amigos deles, assaltavam trens, assaltavam bancos. E, e o Léo Horner ele, ele é um cara muito respeitado na Holanda, ele é muito bem lembrado na Holanda. Ele, Inclusive, o, o pai do Rudy Crow, líbero da Holanda, da Laranja Mecânica de 74, 78, era amigo do Léo Horner. E o pai do Rudy Crow também escondia pessoas na casa dele, em Amsterdã. Então ele tem uma história muito interessante, porque assim, o Léo Horn, a primeira vez que ele cruzou o caminho do Santos foi contra o Feyenoord, ele era o bandeirinha desse jogo. Depois no jogo do Real Madrid, nessa excursão, ele foi o árbitro. Não foi muito bem, né? havia muitas críticas do, por parte dos jogadores do Santos. Depois o Léo é, apitaria duas sinais de Champions League, uma em 57 e uma em 61. Apitou a Copa do Mundo de 62, foi um dos bandeirinhas na final Brasil-Tchecoslováquia. Apitou a final da Libertadores em Buenos Aires, Santos 3, Penhaural 0. E depois apitou o primeiro jogo da Libertadores, da final da Libertadores de 64. Ele começou a carreira dele em 1951 e encerrou a carreira dele em 1966. Ele era um grande torcedor do Ajax de Amsterdã, sempre fez parte da, da direção do Ajax, acompanhava o clube... É, estava sempre presente no antigo estádio Demir, no estádio nacional de Amsterdã. E é um grande personagem do futebol mundial. Pouco lembrado na, na América do Sul. E aí depois
0: dessa vitória contra o Feyenoord, o Santos foi para a Itália jogar contra a forte Inter, Inter de Milão. A, a partida acabou 3 a 2 para os donos da casa. O Pelé fez os dois gols do Santos e o Firmani fez os três gols dos italianos. E aí eu te pergunto, Marcelo, o, qual foi, como é que foi a reação do público ao ver o Pelé jogando?
2: Olha, o público italiano tinha muita... Eles tinham muita ansiedade de ver o Pelé em ação, né? O Pelé teve na Itália em 58, na véspera da, da estreia da Copa do Mundo, né? O Brasil, antes de, de ir para a Suécia, teve fazendo uma alguns jogos ali na Itália, né? Contra Combinados, contra Internacional, e havia uma, uma expectativa muito grande dos italianos em verem o Pelé em campo. Ele foi o melhor jogador em campo, foi diversas vezes ovacionado pelo público... 50 mil pessoas assistiram esse jogo. É, foi uma grande apresentação do Santos. Apesar do resultado não ter sido favorável a nós. Né? Mas foi uma, uma, grande, uma grande apresentação.
0: Verdade. E só para voltar um pouquinho. O jogo contra o Feyenoord foi no dia 3 de junho. Na, no, na Holanda. O Santos dia 5 de junho jogou na Itália. E nos dias 6 e 7 de junho. O Santos já estava jogando contra times alemães. No dia 6 jogou contra o Fortuna do Düsseldorf, Düsseldorf. Ganhou por 6 a 4 e no dia 7, no dia seguinte, empatou em 3x3 com o Nuremberg. O que, que você pode falar desse, desses dois encontros, Marcelo?
2: Olha, no 6 de junho, venceu de 6x4 do Fortuna Düsseldorf, no Rheinstadion em Düsseldorf, foi um sábado, né? Público de 15 mil pessoas. É, nesse, nesse time do do Fortuna Düsseldorf, tem dois personagens aí é, interessantes. Aí. O primeiro é o Júpiter Derwal é, conhecido como Caracol Prateado que foi treinador da seleção alemã aí no, no início dos anos 80 foi campeão europeu em 1980 com a seleção alemã e o outro era o Juskoviak, o zagueiro alemão foi o primeiro jogador alemão expulso no pós-guerra né? ele foi expulso de uma partida é, na Copa do Mundo de 58 e ele tinha um apelido de martelo o Juskoviak, era um jogador bastante duro, bastante agressivo Imagina e... porque é o apelido, né? É, o martelo, né? Martelo, Hummer. caracol,
1: caracol <risos> prateado, ótimos apelidos, viu?
2: Ótimos apelidos. E o Wilpe Derval esteve na, no comando da seleção alemã de 1980 a 84, foi campeão europeu com a Alemanha em 80, foi vice-campeão mundial em 82, na Espanha, né? E, e foi uma, uma ótima estreia do Santos, né? Você estrear em solo alemão e vencendo o Fortuna do Seudorf, que era uma pedreira aí por 6x4. Foi uma, uma ótima estreia, um ótimo resultado. E Depois, contra o Nuremberg, eles jogaram no Paro Esportivo Zabo, que era um estádio pequeno que ficava nas redondezas de Nuremberg. Eu, por acaso, estive lá, a caça desse estádio. É um bairro residencial. Os alemães, para você ter uma ideia, o estádio foi destruído há muitos anos, mas você vai lá na rua, onde, onde havia o estádio, tem lá uma placa que o, o, o FC Nuremberg colocou lá no jardim onde estava o estádio contando a história toda daquele estádio que foi a casa do Nuremberg durante décadas. Né? Muito bacana. E esse jogo esse jogo teve um público de 35 mil pessoas. É, o Santos empatou em 3x3. 3, Dorval aos 16, Afonso aos 22 e Pepe aos 58. Max Morlock fez um dos gols do Nuremberg. O Max Morlock foi um dos heróis aí da Alemanha de 54, que venceu a poderosa Hungria em 54. E um detalhe curioso... É... Que pouca gente sabe, né? Na excursão europeia do Santos, e mesmo na excursão sul-americana no início de 59, o capitão do Santos era o Ramiro Valente. O Ramiro Valente era o capitão do time do Santos. E quando o Ramiro Valente estava ausente, não, não podia jogar, quem era o capitão no lugar dele era o Álvaro Valente, o irmão dele. Então, assim, toda vez que o Santos recebia um troféu, uma traça, quem ia lá receber era o Ramiro ou o Álvaro. A gente, para identificar isso aí junto com o pessoal da Sofis, a gente tinha uma grande dúvida, né? porque a gente tem muitas fotos aí de times posados e a gente ficava na dúvida, quem que era o capitão do Santos? Porque se você ver fotos do time do Santos durante toda a década de 50, 60, você não vê um jogador usando uma braçadeira de capitão. Então, a, a maneira que nós usamos para descobrir, o método que a gente usou para descobrir quem eram os capitães do Santos nesses jogos internacionais, era ver quem estava na foto do time posado segurando a flâmula. Porque o, o capitão sempre ficava com a flâmula na mão. Ele trocava depois da foto. Fazia a foto do time posado, ia lá e trocava com o capitão do time adversário. Então nós podemos identificar aí vários capitães aí durante vários jogos internacionais dos anos 60 graças a essa técnica. Perfeito, cara.
0: E, e que, que trabalho de pesquisa absurdo, né? E até, pessoal, para confirmar o que a gente estava falando sobre... O, o trabalho dos empresários né? como a gente tinha dito, o Santos jogou dia 3, 5, 6 e 7 e depois desse jogo contra o Nuremberg, o Santos foi para a Suíça jogar contra o Servette. porém antes disso, no dia 9 é, o Santos jogou dia 9 contra o Servette e nesse, no mesmo dia, no dia 9 o Jornal dos Esportes levou uma matéria destruindo é, o trato dos empresários com o time do Santos eu vou ler agora um, uns trechos só para a gente ter ideia de, do que estava que sendo feito o título, o título da matéria é Pão da miséria. Estão fazendo o diabo com o Santos. Hoje, o quarto jogo consecutivo. É, a matéria entra assim. Como nos velhos tempos do circo ciganos, vai para seis dias seguidos que o Santos anda de cidade em cidade na Europa, exibindo a troco de magros dólares os seus trapezistas famosos. A peregrinação é longa. Não chegou ainda nem à metade. Apesar disto, o Tim, né, como, como era escrito na época, o português era sensacional antigamente já não tem se aguentado em pé e aí ele, ele, ele segue dizendo assim de quem a culpa, pergunta-se dos empresários inescrupulosos caftens da bola que compram os espetáculos no barato ou incautos dirigentes com vocação de bota sete léguas que os vendem ou os barganha pela mísera aventura de atravessarem o Atlântico e no final ele fecha de uma maneira que, que eu achei muito, muito pesada é, um, um, entre outras críticas, ele diz assim... embrulha e manda... o roteiro do Santos já estava preparado e aprovado... quando o quadro embarcou nesta canoa... não houve segredo nem golpe... jogos não haveriam de faltar... na ânsia de tomar o avião... os, os administradores de Vila Belmiro... esqueceram de fazer as contas das horas... que deveriam descansar... deu no que deu... e aí também vale dizer aqui que o... o valor né, que o Santos estava jogando... bate com o que o Marcelo trouxe para gente... E eles já falavam do Pelé, que o Pelé, mesmo com tão, tão pouca idade, já era o melhor jogador do mundo para eles. E eles até listam outros jogadores como o de, Stephanie, de Stefano, Angelino, Billy Wright, entre outros. Era só para vocês terem uma ideia de como é que a imprensa estava enxergando essa, essa maratona do Santos. Olha, Vini,
2: tem uma matéria também do Manchete Esportiva, né, que eu mandei para o Fernando aí, que eles também eles fizeram duras críticas a essa excursão né chamaram a excursão do Santos de roteiro da morte ou triângulo da morte né e, e eles foram duramente criticados o Santos durante várias excursões é, sofreu ameaças da do Conselho Nacional de Disciplina que ficava em cima do Santos é, pedindo 48 horas de repouso entre um jogo e o outro é, o Santos aconteceu jogos que teve que não é, assinou compromissos de, de jogar determinados amistosos não pôde cumprir por obrigação do CND que impôs é, repouso e descanso né, em 63, deveria ter jogado com, com o espanhol de Barcelona no, é, na Espanha e não pôde jogar esse jogo, teve que enfrentar o Barcelona, no, era um torneio, um quadrangular, em vez de disputar a semifinal foi logo para a final porque não deixaram jogar esse, esse jogo. né? E teve um outro jogo em Wolfsburg no ano seguinte em que o Santos teve que Trocar os jogadores jogaram com camisas trocadas. O Pelé jogou com a camisa 2, do Coutinho, jogou com a camisa 3. E esse jogo foi considerado um jogo de caráter é, de treino. Né? Eles divulgaram para a imprensa brasileira que era um jogo-treino, mas na verdade o estágio estava lotado. O público foi lá ver o Santos, os jogadores só trocaram a camisa. <risos>
1: E, Vini, como dormir é para os fracos e descansar era é para os mais fracos ainda, o Santos continuou a sua batalha europeia. Como você disse, no dia 9 de junho, o Santos bateu o Cervete da Suíça por 4x1, com destaque para os dois gols de Pepe. E, no, dois dias depois, já estava enfrentando uma seleção uh, de Hamburgo, né? a seleção é, organizada pela cidade de Hamburgo, Uh, e o Santos ganhou por 6x0 essa partida Apenas dois dias depois de ganhar na Suíça O Santos ganhava também em Hamburgo, na Alemanha Tem alguma informação desse jogo, Marcelo, em Hamburgo?
2: Temos, temos Esse jogo foi disputado no dia 11 de junho O Santos venceu de 6 a 0 o Combination House Hamburger Oberliga Werenen Combinado Alternair FC Von 1893 Bergdorf 85V e SC Concordia von 1907. Um nome bem pequenininho, bem básico, para Não os é? amigos entenderem. Né? Os alemães, eu costumo dizer para minha filha que é fluentíssima em alemão, falar para ela assim, nossa, essa frase de três quilômetros é o quê? Ah, isso aqui é apenas uma vírgula. Então, <risos> eu, eu fico assombrado com a, com a riqueza da língua alemã. Né? E o, o Santos venceu esse jogo no estádio Millentorna, é, numa quinta-feira às 19 horas da noite é, um público de 20 mil pessoas o jornal Build é, de Hamburgo sob o título Fantástico Futebol de Bruxaria disse que os brasileiros fazem com os pés aquilo que os artes fazem com as mãos desenham arabescos como aqueles que se veem em um lampião japonês mas desenham com naturalidade convicção e certeza Santos venceu bem, a imprensa alemã ficou maravilhada com, com o espetáculo que o Santos fez em campo. Né? Após a goleada, os atletas do Hamburgo e do Santos foram confraternizar juntos num banquete em Hepperbahn, é um bairro de intensa vida noturna em Hamburgo.
1: E mesmo depois uh, da balada em Hamburgo, dois dias depois, estava novamente o Santos para jogar em solo alemão. Vou até pedir ajuda aqui para o Marcelo. É seleção de... Niedersachsen é assim que é, pronuncia Marcelo? isso, é a seleção de Niedersachsen que é a Baixa Saxônia Santos é. enfiou 7x1 uh, nesse combinado com Pelé marcando 3 Pepe marcando 1 Álvaro marcando 2 e Alfredinho completando o marcador essa seleção foi constituída por atletas de quais equipes ô Marcelo?
2: Olha, nesse nessa seleção foi, uma, foi é, eles, eles juntaram jogadores aí do Hanover 96 e do Wolfsburg e do Will Osnabrück e do TSV Aintracht Braunschweig e do VIV Hildesheim e do SV Aintrach Norden. Então
0: sim, sim, sim. nem me atrevo a
2: falar esses nomes. <risos> você vê, né? Eles tiveram que Pegaram aí jogadores de cinco, seis clubes diferentes para peitar o Santos. Né? E tomaram 7x1. E tomaram 7x1. <risos> e, e
0: imagino que nessa balada, que eles foram com, depois do jogo contra a Seleção de Hamburgo, tenham tomado uma cerveja alemã, com certeza. Imagina as baladas naquela época. Imagina o Pelé e companhia na noite alemã.
2: Naquela época não havia tantos paparazzis igual tem hoje. Não, né? eles... não tinha...
0: Não tinha Instagram para ficar perdendo tempo.
2: Era...
1: <risos> Era tudo na moita. É. E, a cada, e, a, e a cada 48 horas, o Santos fazia a mesma coisa em solo Europeu. Goleada. Dois dias depois de enfiar 7x1 uh, na seleção da Baixa Saxônia, o Santos foi à Holanda enfrentar o Insked Futebol Clube, que hoje em dia... É o, o time do Twente. E 5x0 para o Santos. Mesmo com pouco descanso, uh, a sanha goleadora de Pelé estava a toda. Marcou três gols nessa partida. Coutinho e Dorval uh, completaram o marcador. Dois, apenas dois dias depois dessa vitória em Schade na Holanda, o Santos foi para talvez o seu maior desafio em solo europeu. No dia 17 de junho, com muito pouco descanso, o Santos foi enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Real Madrid, campeão, atual campeão europeu, aquela monta. E a equipe do Santos formou com Lala no gol, Pavão, Getúlio e Dalmo, Ramiro e Zito, Dorval, Álvaro, depois Afonso, Pagão, depois Coutinho, Pelé e Pepe, treinados todos pelo técnico Lula. O Real Madrid atuou com o seu grande time, formado por Peraça Luce, Marquitos, depois Atienza, Santa Maria e Casado. Santi Esteban e Ruiz, Gento, Mateus depois Puskas, Del Sol, Ganza e o grande de Stefano. Marcelo, essa foi talvez a partida mais relevante do Santos nessa excursão? Olha, essa talvez tenha sido
2: tinha tudo para ser o principal jogo de toda a excursão, porque esse jogo era muito esperado, né? Pelé de Stefano é... há muito tempo a torcida espanhola queria ver os dois frente a frente né? e... e o Real Madrid, bobo, não tinha nada né? o Real Madrid, eles tinham cismas com os sul-americanos, eles levaram é, uma surra de 6x1 do Independiente de Buenos Aires em casa e, no início dos anos 50 perderam o torneio de Paris em 57 o Vasco da Gama e foi um quebra-pau enorme e toda vez que o Real enfrentava um clube, um clube brasileiro uma equipe brasileira eles ficavam sempre com o pé atrás né? e eles arranjaram esse jogo com o Santos em casa porque eles sabiam que nos domínios deles eles eram, eles eram quase imbatíveis né? esse time do Real Madrid fez história foi pentacampeão europeu foi o primeiro clube campeão do mundo né, em 1960 contra o Penharol tinha... É uma verdadeira seleção em campo, né? Um dos jogadores, inclusive, do Real Madrid, o Gainza, foi emprestado do Atlético de Madrid. E, e esse jogo teve um caráter festivo, né? Porque o Miguel Munhoz, o antigo capitão do Real Madrid, ele tinha se aposentado. E ele, em seguida, ele se tornaria treinador do Real Madrid, um dos grandes treinadores da história do futebol espanhol, né? E, infelizmente, esse jogo aí, o Santos estava muito cansado, né? O Lala mesmo disse que, às vezes, eles entravam em campo e comiam uma caixa de maçã antes de entrar em campo. Se alimentavam mal, dormiam mal, entre uma viagem e outra. E, e foi um jogo que aconteceu tudo errado com o Santos. Né? Até seu Pepe levou uma garrafada na cabeça, sem querer, né? O um torcedor espanhol mirou a garrafa de Coca-Cola ou de vinho, não sei o que, que foi, na cabeça do Bandeira, e seu Pepe estava ali na ponta, ali dando bobeira, e acabou acertando o coitado do seu Pepe, que acabou desmaiando em camper, né? Sim, sim. E, e foi, era para ser o jogo do século, né? Então, é, esse jogo aí. Teve grandes consequências anos depois, né? Porque depois que o Real Madrid venceu o Santos, eles nunca mais aceitaram enfrentar o Santos. E esse Santos aí era um grande Santos, mas não era o Santos de Pelé. O Santos passou a ser o Santos de Pelé quando formou lá o Quinteto Mágico, né? Mauro Ramos veio para o Santos, Gilmar veio. Ali era o Santos de Pelé. Ali, por enquanto, era o grande Santos, né? Era um grande Santos. Depois que o Santos formou uma. uma um esquadrão poderosíssimo, o Real Madrid estava já numa, numa linha para baixo, estava né? caindo de produção, porque o time tava, já estava bastante envelhecido já, e eles sabiam que eles não tinham, não tinham time para enfrentar o Santos, para topar o Santos, eles fugiram durante anos, infelizmente para nós, né?
0: Sim. Mas em, em 96 eles não conseguiram fugir e perderam em plena Vila Belmiro. Registro aí.
2: E, Marcelo, foi, a foi a vingança, foi a nossa a vingança. vingança
0: Exato Eu queria que você falasse um pouco do nosso amigo juiz Léo Horn, o que, que ele aprontou nesse jogo
2: é, O Léo Horn ele não foi bem Nesse jogo não Ele, ele teve uma participação muito ruim é, Deixou de marcar um pênalti para o Santos ele, é, A polícia espanhola entrou em campo lá Na garrafada do Pepe Amarrou muito o jogo Ele ele foi um árbitro muito caseiro né? E ele sabia do poder do Real Madrid do, do, do Santiago Bernabéu que era o presidente do Real Madrid na época era um personagem poderosíssimo né? porque o, o Santiago Bernabéu era tão influente tão poderoso que ele teve que criar o Mundial Interclubes para coroar o clube dele né? Foi, foi uma insistência muito grande da parte do, do Santiago Bernabéu em criar a Copa Intercontinental em 1960 porque ele não admitia que o clube dele fosse campeão europeu todo ano e que sempre alguém dizia assim, é, vocês são os melhores da Europa, mas ó, América do Sul tem lá o Vascão, tem lá o Santos, tem lá o Boca, tem lá o River, e eu acho que isso aí foi remoendo ele, né? Enquanto ele não mexeu os pauzinhos dele para criar essa competição é, em colaboração com os presidentes das federações sul-americana e europeia, né? Porque quem organiza competições de clubes até o ano de 2004 sempre foram as federações continentais, né? Nesse caso a UEFA e a Comebol. Então eles se organizaram, os presidentes, na, durante a Copa de 58, né, das duas federações, e resolveram criar essa competição em 1960 por pressão do Santiago Bernabéu, que queria porque queria ver o clube dele coroado como campeão do mundo.
1: O Jornal dos Esportes uh, brasileiro levou as suas páginas que o Santos fez muito bonito em Madrid, apesar da derrota, inclusive saindo aplaudido pela torcida merengue. Uh, o Real Madrid queria muito contratar, Uh, depois do sucesso na Copa do Mundo de 58 Didi e Pelé mais para nossa sorte apenas Didi seguiu o caminho de Madrid dois dias depois da derrota em Madrid o Santos estava em Lisboa para enfrentar a equipe do Sporting local 2x2 2 no placar com Oswaldinho e Pelé marcando os gols uh, do Santos Oswaldinho mas... contra Oswaldinho contra, verdade, verdade e dois dias depois, o Santos estava novamente em solo espanhol para enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro na disputa pelo tradicionalíssimo troféu Tereza Herrera. Nessa partida, o Santos já entrou com Lalá. Pavão, Fur, depois Formiga, Getúlio e Mourão, Ramiro e Zito, Dorval, depois Alfredinho, Jair, Rosa Pinto, depois Álvaro, Afonsinho, depois Coutinho, Pelé e Pepe. E o grande Botafogo, que naquele dia não foi páreo para o Santos, atuou com o Hernani no gol, Tomé e Ayrton, depois entrou o Pampolini, Chicão Borges e Newton Santos, Garrincha Didi, Paulo Valentim, Valdir e Mário Jorge Lobo Zagallo. Uh, 40 mil pessoas assistiram a vitória do Santos por 4x1 sobre o Botafogo. Pepe abriu o placar, Pelé Coutinho e novamente Pepe marcaram os quatro gols santistas Zagallo fez o gol de honra dos botafoguenses Marcelo, Santos-Botafogo era o maior clássico do Brasil àquela altura ganhar de 4 a 1 do Botafogo em solo espanhol foi uma das maiores uh, atuações do Santos nessa excursão? Foi, foi uma das maiores atuações
2: do Santos e, e eu acho que talvez tenha sido realmente a melhor atuação do Santos, né? Porque o Botafogo, é, junto com o Santos, eram, eram as bases das seleções aí, campeões do mundo de 58 e 62. O, o Botafogo do Rio era convidado de honra aí, todos os anos aí, de Barcelona e Real Madrid para se apresentarem é, nesses estádios aí na Europa. Todo, todos os anos eram, viajavam um mês, dois meses aí no, no continente europeu. Aí, então o Botafogo tinha um, um cartaz muito grande, né? E, e esse jogo foi uma apresentação espetacular do Santos porque dizem os jogadores na época né, que é, no final do jogo a torcida espanhola tiraram os lencinhos brancos do bolso e, e abanaram os lenços no, no, no final do espetáculo assim como fazem ou faziam nas touradas né? então disse que foi um quem esteve presente disse que foi um grande jogo foi um, foi um jogo espetacular uma das maiores apresentações de todos os tempos
1: do Santos fora do Brasil sensacional, e essa foi a primeira partida entre clubes brasileiros disputada na Europa né? os, santira, os santistas foram festejados pelos torcedores da cidade de La Coruña após a vitória e uh, a conquista do troféu Tereza Herrera e quem já foi ao memorial das conquistas pode ir lá conferir um belíssimo troféu que é o troféu Tereza Herrera e só para a gente uh, trazer um pouquinho mais de informação aqui Tereza Herreira, quem é Tereza Herreira? Eu já me perguntei, já tive também essa dúvida. Tereza Margarita Herreira e Poçada nasceu em La Corunha em 10 de novembro de 1712. É, teve uma vida muito difícil, sua mãe ficou viúva e com 10 filhos, sete dos quais morreram ainda jovens. Na adolescência, saiu de casa para doar sua vida em prol dos mais desfavorecidos. Em 1789, a Tereza Herrera doou sua propriedade para a igreja de Nossa Senhora das Dores para realizar o seu antigo objetivo de fundar um hospital de caridade na cidade, o que seria, anos mais tarde, concretizado. Em 1946, surgiu a ideia de realizar um torneio anual como forma de arrecadar fundos para os desfavorecidos da cidade de La Coruña. E aí está a explicação de quem foi a grande Tereza Herreira, que deu nome ao troféu maravilhoso que o Santos trouxe dessa excursão europeia. Boa,
0: Fernando. E nesse dia, esse jogo foi realizado dia 21 de junho, era para ser o jogo contra o Milan, que o Marcelo comentou anteriormente, que seria pelo Tereza Herreira. E três dias depois, o Santos já estava em solo espanhol para enfrentar o Valencia e a Inter de Milão. Foi um, um triangular, né? o torneio de Valencia. O primeiro jogo, o Santos empatou com os donos da casa por 4x4, e dois dias depois enfiou 7x1 na Inter de Milão, é, e conquista, é, consequentemente conquistando o título desse triangular. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa partida também, da, do jogo contra a Inter.
2: Olha, o jogo contra a Inter foi disputado numa sexta-feira, né, no, no estádio Mestalha, em Valência. É, o árbitro era o Ortiz de Mendivil, é, um espanhol que apitou o último jogo do Santos, de Pelé em solo europeu em 74 é, foi uma grande vitória do, do Santos contra a Internazionale que tinha um timaço né? Angelillo, que era o um capitão da, da Inter era um dos
3: argentinos
2: que fugiram da Argentina é, no final dos anos 50 para jogarem no futebol italiano né? Angelillo, Sivori Maschio que eram os três atacantes da seleção argentina eles... Ah, o, a Federação Argentina não autorizava a transferência deles para o futebol europeu e eles fugiram para a Itália. Né? O Angelino foi para a Inter, uhum. uh, o Maschio uh, não, foi para a Fiorentina e o Sivori foi um grande ídolo da Juventus. Foi bola de ouro em 1960 pela Juventus. Tinha uma grande seleção, um grande time a Inter. E eu fico em dúvida se esse jogo contra a Inter foi... É, a maior apresentação do Santos ou 4x1 contra o Botafogo. Eu acho que a imprensa europeia ficou muito mais é, chocada com esse resultado contra a Inter do que os 4x1 contra o Botafogo. Porque o time da Inter era muito respeitado, né? era, um, era uma grande, um grande clube, tinham grandes jogadores e, e boa parte desses jogadores aí enfrentou aí o Santos durante muito tempo. Né? O Guarneri mesmo, o zagueiro lateral direito, aí, enfrentou o Santos várias vezes aí durante os anos 60, o o perdeu de bastante, de era um... né? perderam bastante
0: <risos> foi um grande jogo e três dias depois outra apresentação de gala outra exibição de gala o Santos foi a Barcelona e meteu 5 a 1 um nos donos da casa o Barcelona não estava com o seu time na totalidade mas mesmo assim tinha nomes como Coxes, Evaristo entre outros craques o Santos não, não teve tanta dificuldade assim Fez 5x1 um e alinhou, alinhou com Lala, Pavão, depois Formiga, Getúlio e Mourão, Ramiro e Zito, Dorval, depois Alfredinho, Jair Rosa Pinto, depois Álvaro, Coutinho, de, é, Coutinho Pelé, depois a e Pepe. Para vocês terem uma ideia, o Santos, já, o Santos nessa partida fez quatro substituições. Ou seja, o, o time já começava. Já começava, não, já tinha dado sinais de cansaço. E conforme o tempo ia passando, esse cansaço aumentava. Mesmo assim, o Santos foi lá, meteu 5x1. Barcelona era o campeão espanhol e eu queria quero a palavra do Marcelo sobre essa partida.
2: Olha, esse também foi outro grande jogo do Santos, né? Campinou 40 mil pessoas. É, os, o Barcelona estava desfalcado do, do treinador, o Helene Herrera, e do Ladislau Kubala, né, o húngaro, que estavam reforçando a seleção espanhola contra a Polônia, em Katowice, né? Um jogo internacional e da seleção espanhola. Mas é como você falou, Vini, o Barcelona que estava em campo não era nenhum misto, né? Você tinha ali os húngaros, o Cox e o Xibor, finalistas da Copa de 54 contra a Alemanha, né? Tinha o Evaristo de Macedo, que era um, um centroavante, um atacante aí muito renomado na Europa, muito respeitado. Tinha o uruguaio Vila Verde. Então, de bobo, eles não tinham nada. Era um baita de um time, e inclusive esse, esse trio de ataque aí, Cox, Evaristo e Xibor. É, não, era, não era café pequeno não né? inclusive o, o Coxes né, que era o, um dos maiores jogadores da história do futebol é, diz a lenda que a, a, ele foi um dos maiores, se não o maior cabeceador da história do futebol mundial, esse cara quando você cruzava uma bola para ele na área é, de 10 cruzamentos que você fazia pra ele 9 tinha que entrar pra dentro né? Nove era barbante ah. e era um baita de um time
0: Sim, eu fico me perguntando se não foi aí que o Barcelona ficou com raiva do Santos e para anos depois descontar essa goleada. A culpa <risos> talvez... desse povo aí, vem. É, talvez 1 um a 0 ficasse melhor ali, 1 um a 0 gol do Pelé, tranquilo, tranquilo, mas tudo bem. Eu vou, a gente vai subir agora, declarações do Lalá, do Pepe e do Coutinho sobre essa partida contra o Barcelona, que eles deram uma entrevista para Santos TV anos atrás.
3: É. Falar sobre essa partida é muito simples, porque foi uma das partidas memoráveis que o Santos atuou nos campos da Europa, principalmente contra o Barcelona. Foi uma vitória maravilhosa de 5 a 1 contra uma equipe onde era considerada uma das maiores equipes da Europa, Real Madrid-Barcelona e Internacional de Mila. Eram as equipes de primeiro nível da Europa. E o Santos, numa tarde maravilhosa, conseguiu um placar de 5 a 1 Contra um ataque, que eu me lembro muito bem Onde tinham diversos jogadores de nível mundial Entre eles, dois magiares da Hungria Cox, centroavante, e um ponta esquerda, Sibor, Cibor na ponta esquerda não podia equiparar o Pepe, né? Pepe é a maravilha do mundo, né? Na época. Nós não fomos lá exclusivamente para jogar com o Barcelona. Foi. Encontramos o Barcelona no, no caminho, né? Na rota, tínhamos jogado na Alemanha, na Bélgica, etc. E sabíamos que o Barcelona era um time, time forte, né? Eles tinham uma... Uma equipe, uma equipe muito forte... Muito um de estrangeiro, né, Adão? É Tinha muito, é muito estrangeiro na, na equipe do, do Barcelona. E das equipes que nós estávamos jogando na excursão, é, era uma das mais fortes que nós enfrentamos. E, no entanto, foi um dos jogos mais fáceis que nós ganhamos.
0: Bom, bom ouvir essas figuras que marcaram a época com a camisa do Santos, não é? E depois desse jogo contra o Barcelona, que foi no dia 29 de junho, o Santos no dia seguinte já estava em Gênova, na Itália, para enfrentar os donos da casa e ganhar por 4x2. E o detalhe desse jogo, o Marcelo, era o Pelé, né? O Pelé não estava é, com 100% da sua forma, mas mesmo assim entrou em campo.
2: É, o Pelé ele não estava em forma nesse jogo aí, já já estava mostrando já o desgaste que a, de todos esses jogos, de todos esses dias aí fora de casa. E, e o Lula, ele tentou ali é, não colocar ele em campo, né? O Pelé já entrou em campo contundido, o Lula falou Faz, um, faz uma jogadinha qualquer aí, vai enrolando em campo aí, como eu daqui a pouco eu tiro você Quando o Lula ameaçou tirar o Pelé em campo, começou um motim no estádio né? Os caras começaram a quebrar tudo dentro do estádio E a direção do Gênova chamou a, os dirigentes do Santos e falou oh, Se vocês tirarem o homem de campo, é, vai morrer muita gente aqui A gente não pode garantir a segurança de vocês eles já estão quebrando tudo lá em cima e se eles virem aqui para baixo a gente não pode garantir que vocês estão daqui com vida <risos> e, o, e o glorioso Luiz Alonso Pérez nem titubeou, né, deixou o homem em campo e vamos lá, fica aí vamos, 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 vamos terminar vivos essa excursão melhor, né <risos>
0: e é, e é, é verdade o, o, tinha esse, além disso, Marcelo você pode até me conhecer se eu estiver falando besteira tinha contratualmente também algumas exigências né, para o Pelé jogar. E além dessa pressão do público, também tinha em contrato alguns jogos que o Santos, com o time completo, ganharia um cachê é, a mais do que se tivesse desfalcado.
2: É verdade, Vini. O Santos, é... o Santos recebia 30 mil dólares nesses jogos aí, mas se, ele não... se o Pelé não entrasse em campo, caia pela metade. Metade uhum. desse valor aí, 15 mil dólares é que o Botafogo recebia, né? O Santos sem Pelé era igual um Botafogo Então é, Havia uma, uma grande responsabilidade Uma pressão muito grande do Pelé estar presente Nesses jogos, em todos esses jogos Porque é. era muito dinheiro Que estava em jogo e, e ele tinha que se, ele tinha que se sacrificar né? ele, tinha que, ele tinha que jogar de
0: qualquer jeito Perfeito E só para vocês terem uma ideia Essa excursão começou em maio A gente já chegou agora no dia 2 de julho O Santos foi até a Áustria Enfrentar os donos da casa do Wiener Sport Club. Falei certo, Marcelo? Falou. É o Wiener Sport Club, isso mesmo. Foi em clube... Viena e o, e o Santos perdeu por 3
1: a 0
2: Perdeu por 3 a 0 é... O grande clube de, de, da capital é o Rapid, né? o Rapid Viena. Era um, era um grande esquadrão aí de Viena. O Wiener era o, o segundo, segundo clube ali da cidade esse jogo aí teve um público de 40 mil pessoas o Coutinho foi expulso junto com o Olanski é, teve um quebra-pau enorme no estádio nesse dia foi um jogo duro, um jogo violento a torcida derrubou a Lambrada ameaçaram entrar em campo foi uma bagunça terrível né? e no final do jogo para mostrar que aquilo tudo era era tudo né? era, um, era um amistoso era um né? O, os jogadores do Santos foram convidados a jantar com os austríacos no, no final da noite. E acabaram jantando juntos, saíram juntos e, e, e acabou tudo em festa.
0: Menos mal. E três dias depois, no último jogo dessa gira, o Santos foi a Sevilha, voltou para a Espanha, foi jogar em Sevilha contra o Betis, os donos da casa, e empatou por 2x2, dois dois, gols do Pelé e Pepe. Ufa, cansei só de falar... Olha quanto jogo, cara. E, assim, acho que vale registrar é, derrotas, vitórias, empates e tudo mais, mas a impressão que o Santos deixou para o público europeu, não é, Marcelo?
2: É, o, o Santos é como eu sempre digo, né? como eu, eu, eu vejo muitas é, publicações estrangeiras sobre o Santos da época, o Santos não era só um clube de futebol, né? o Santos era o embaixador é, mundial do futebol. E, e o Brasil estava na crista da onda, né? O, campeão do mundo em 58, o Pelé, todo mundo queria ver o Santos é, é, o Santos onde chegava parava tudo, então foram momentos aí espetaculares na história do nosso clube né? foi, foi uma grande excursão, eu acho que foi muito positivo, até as derrotas aí foram positivas para o Santos, você vê, ficaram 44 dias fora de casa disputaram 22 jogos, percorreram 30.733 quilômetros né? Então foi uma saga, né? Foi uma, foi não, não foi fácil. Então dali para frente o... quem continuou no Santos ali já sabia o que o que aguardava eles, né? Você dormia pouco, se alimentava mal, era jogo dia sim dia não e... e era uma maratona.
1: E Marcelo essa excursão também uh, marcou a despedida dos irmãos Álvaro e Ramiro Valente, né?
2: Exato, eles dois foram contratados pelo Atlético de Madrid. O, o Ramiro e o Álvaro, né? o Vavá depois jogariam com eles, aí depois da Copa também. O Vavá, inclusive, foi antes deles, né? para o Atlético de Madrid. E depois o, o Ramiro e o, e o Álvaro foram para lá. É... No Valência estavam o Walter Marciano e o Joel, ponta-direita do Flamengo. O Didi estava no Real Madrid. Então havia aí uma legião brasileira aí invadindo o futebol espanhol. E o Ramiro voltaria depois, né? Voltaria depois ao Santos aí em 64, mas ele nunca mais conseguiu jogar e se firmar no Santos como, como no início dos anos 50, que ele é o capitão do time, tinha uma moral muito grande na, no time do Santos e é o capitão mais antigo do Santos que ainda está vivo. Ramiro Valente,
1: mora no Rio de Janeiro. Sensacional. A delegação santista que participou dessa epopeia europeia foi chefiada por Atier Jorge Curi e Modesto Roma que eram presidente e vice do clube partiram também uh, o administrador Ciro Costa os médicos Hermindo Dalló Salerno e Leonardo Debona, o empresário oficial que era Roberto Fauslegier é assim ou Fauslegier que Sim. fala Marcelo? Fauslegier, se for francês Fauslegier. é Fauslegier é verdade, é que tem um SZ <risos> me confundiu o treinador, <risos> o grande Uh, Luiz Alonso Pérez, o Lula, o massagista, também famoso, Macedo. Uh, os jornalistas que acompanharam essa excursão foram Antônio Guenaga e José Dias Herrera, de A Tribuna, né? repórter e repórter fotográfico. Como convidados, seguiram também Gilfredo Santini, um dos proprietários do jornal A Tribuna de Santos, e o empresário Carlos Caldeira Filho. O elenco que participou dessa excursão foi Laércio, goleiro, Afonso, Alfredo, Álvaro, Coutinho, Dalmo, Dorval, Pelé, Getúlio, Jair Rosa Pinto, Zito, Lalá, Pepe, Mourão, Pagão, Feijó, Ramiro, Fiote e Pavão. Pelé marcou 28 gols nessa excursão, Pepe marcou 20, Coutinho marcou 12, Dorval marcou 7, Afonsinho marcou 3, Pagão e Álvaro cada um marcou marcaram dois gols, Alfredinho e Pavão cada um marcou um gol e tivemos ainda dois gols contra marcados por jogadores de outras equipes a favor do Santos. Vire, acho que era isso. Cara é
0: isso, acho que a gente conseguiu resumir bem tudo o que aconteceu naquele naquele período. O Marcelo trouxe informações brilhantes, aí coisas que tenho certeza que muita gente não sabia, e é exatamente isso que a gente quer fazer quando a gente vem gravar, é, trazer, lógico, re relembrar as, as histórias do Santos, né, que todo mundo já sabe, mas trazer alguns outros detalhes que nem todos é, têm ciência do que aconteceu. E aí, Fernando, eu queria perguntar para você antes dos destaques finais, se você tem uma dica cultural para essa semana.
1: Rapaz, eu tenho uma dica de livro sensacional e eu tenho certeza que o Marcelo concorda comigo. A minha dica, Vini, eu acho que as pessoas precisam procurar, precisam buscar esse livro que ele é fantástico. Santos Futebol Clube, o maior espetáculo da Terra. As viagens inesquecíveis do maior time de todos os tempos. Esse livro compila com riqueza de detalhes, informações e fotos, todas as excursões do Santos pelo mundo e foi escrito Vini por nada mais nada menos do que Marcelo Lúcio Fernandes em companhia do grande Odir Cunha
0: bacana hein esse está tá bem recomendado viu é a da editora dica... 11 Cultural viu Vini só verdade pra
1: bom 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 frisar
0: isso e a minha dica eu vou fazer uma dica de podcast aqui de novo vou sugerir a vocês convidar vocês a ouvir o podcast Sport é um podcast que traz informações e história, histórica sobre o esporte em geral. É do meu grande amigo Virgílio, Virgílio Neto e sempre tem coisa boa pingando no seu feed. Marcelo, queria que você, primeiro, agradecer né, pela sua presença. Foi enriquecedor. Tomara que você volte mais vezes trazendo histórias. E queria o seu destaque final também.
2: Olha, foi um prazer falar com vocês. Acho que é sempre prazeroso, é sempre enriquecedor falar sobre o Santos Futebol Clube. Sobre a história do clube, é, eu costumo comentar com o pessoal lá da Sofis, né? Que a única coisa boa que essa pandemia trouxe foi que todos pararam para relembrar a história do Santos, né? Vários blogs, vários sites, vários grupos, vários jornalistas. Então, durante a, a pandemia, aí, a gente está vivendo aí um. um momento glorioso aí de, de resgate histórico do Santos Futebol Clube é claro que para vocês não, porque vocês já já nasceram com essa veia histórica aí, o, o, o trabalho de vocês já é um trabalho histórico, né? o da Sofis também, mas é muito gratificante saber que várias, várias pessoas vários profissionais aí da, do jornalismo aí é, destacaram em a fundo nesses dois meses aí a história do Santos Futebol Clube e isso é muito prazeroso e e espero que quando o futebol voltar agora, é, as pessoas não esqueçam da história dos do fãs, né? Porque o, o maior patrimônio que nós temos é a nossa história. E você não pode deixar isso numa, numa gaveta guardada, né? E, 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 e simplesmente ignorar os feitos que esse clube fez é, em toda a sua história.
0: Perfeito, cara. Eu não poderia concordar mais com essas palavras. E tenho certeza que Principalmente o pessoal da Sofis E outros pesquisadores e historiadores Não vão deixar
1: essa peteca cair Fernando, alguma palavra final? Alguma consideração? Um agradecimento imenso a você, Vini E bem maior é ao Marcelo é, bem, maior, maior, prazer, bem maior ao Marcelo Porque é visita, Vini ah, Pra <risos> mim é uma diversão Se vocês
2: quiserem me chamar todo mês aí Pra gente fazer um, um flashback De uma excursão de um jogo vocês só falar comigo aí que eu topo na hora vocês são Bora. de casa, são da família, eu topo para ontem.
0: Queria muito Vixe. falar da, da, da excursão, depois a gente fala pra África, porque tem muita gente, tem muita é, pessoa que quer revisitar a história dizendo que o Santos não parou guerra, é, essas coisas. Então vamos colocar aqui, tintim por tintim, para esses negacionistas.
2: <risos> Com certeza. Tem que passar isso ali porque assim a maioria que critica não conhece é, os fatos, né? ou então a inveja né, dos clubes da capital que não admitem isso exatamente,
0: valeu pessoal agradeço vocês, muito obrigado e, e até um a
3: abraço. próxima